0: In jener Zeit sah Jesus Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihn, da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Nathanael fragte ihn, woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm, schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete ihm, Du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du wirst noch Größeres sehen. Und er sprach zu ihm, Amen, Amen, ich sage euch. Ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, In der Offenbarung der Heiligen Schrift lesen wir, dass es sieben Erzengel gibt. Im Buch Tobit sagt Raphael zu Tobias, ich bin einer der sieben Engel, die das Gebet der Heiligen vor der Majestät Gottes tragen. Auch in der Apokalypse werden sieben Geister, sieben mächtige Wesen vor dem Thron Gottes benannt. Die Kirche allerdings Kennt nur drei dieser Engel mit Namen, Gabriel, Michael und Raphael. In der außertestamentarischen Literatur werden viele andere noch genannt, außer den Erzengeln. Es macht wahrscheinlich Sinn, dass dass es nur diese drei sind. Ich beziehe das in besonderer Weise auf die Dreifaltigkeit der Erzengel Michael, der für die Einzigartigkeit Gottes und damit für den Vater eintritt. Wer ist wie Gott, so heißt sein Hebräischer Name, auf Deutsch übersetzt, ein bisschen eigenartig, dass ein Name eine Frage ist. Es ist eigentlich das kürzeste Glaubensbekenntnis, dass es überhaupt gibt, wer ist wie Gott, niemand ist wie Gott, so lautet die Antwort. Gott ist einzigartig. Das ist gemeint dass eine Kampfansage gegen den Luzifer diesen ersten, den schönsten, den größten geschaffenen Engel, der, der sein wollte wie Gott und der dies auch unseren Stammeltern im Paradies ins Ohr geflüstert hat. Ihr werdet sein wie Gott. Ich habe mich immer wieder gefragt, wie es sein kann, dass Luzifer den Kampf gegen Gott gewagt hat. Wir wissen ja, dass er eine unglaubliche Intelligenz hat. Wir erleben das auch selber. Bei all den Verführungskünsten, die wir wieder ausgesetzt sind, wenn wir Böses getan haben, wie raffiniert das oft eingefädelt worden ist, wie unscheinbar das begonnen hat und wie dann plötzlich das Verhängnis so seinen Lauf genommen hat, da denke ich manchmal, das war wirklich geradezu diabolisch, wie diese Dinge gefügt waren. Der Teufel atmet ja, amt ja Gott nach und auch seine guten Fügungen finden eine Entsprechung in diesen negativen, ja, die der Teufel auch veranlassen kann. Wie konnte er also so weit kommen, diesen Kampf überhaupt aufzunehmen? Im Evangelium heißt es ja, dass der, der 10.000 Soldaten hat, sich kaum dem entgegenstellen wird, der 20.000 hat. Und blöd ist der Teufel ja nicht. Das heißt, er wird den Kampf nur eingehen, wenn er Chancen sieht, tatsächlich auch zu gewinnen. Bei Heinrich hildegard von Bingen habe ich dann einmal eine interessante Äußerung gefunden, die dazu passt, dass Gott zur Prüfung der Engel am Anfang ihnen nicht seine ganze Macht gezeigt hat. Und sie zeigen sollten, dass sie ihm dienen, auch wenn er jetzt ihnen diese ganze Vollmacht, die er besitzt, nicht wahrgenommen haben. Und das hat wahrscheinlich ihn dazu verleitet, diesen Kampf zu beginnen, in der Hoffnung, dass er ihn auch gewinnen kann. Wir erleben, dass sie auch oft in unserem menschlichen Zusammensein entgegenkommen, Freundlichkeit wird oft als Schwäche interpretiert und entsprechend auch ausgenutzt. Offensichtlich hat der Teufel das auch getan, sich Chancen ausgerechnet auf einen Sieg und den Kampf gegen Gott begonnen, den er natürlich nicht gewinnen konnte. Und so ist er gestürzt. Wer ist wie Gott? Niemand ist wie Gott. Es ist ein Bekenntnis, ein, ein Credo, ein Glaubensbekenntnis in der kurzestmöglichen Form. Gott ist einzigartig. Es kann kein Thron neben den Seinen gestellt werden. Erzengel Gabriel ist in besonderer Weise natürlich dann auch der Menschwerdung zugeordnet. Er ist der Engel, der kommt und Maria die Botschaft überbringt. Ehe starker Gott. Gabriel heißt, stärke die Kraft, die Macht Gottes. Wie sehr brauchen wir diese Macht in den Schwachheiten unseres Lebens. Er ist mit der Verkündigung, mit der Geburt des Herrn aufs Engste verbunden. Natürlich auch mit dieser Verkündigung, dieser frohen Botschaft dass das Messiaskind, der Sohn Gottes, geboren wird. Einer der vier Namen bei Jesaja 9,5, folgende, die für das Kind gegeben werden: Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, heißt starker Gott. Also auch, sehe ich auch hier schon diese, wenn man will, diese Vorausdeutung, dieser versteckte, indirekte Hinweis auf den Engel, dieser starke Gott, Elgebor, wie es im Hebräischen heißt: Gabriel, starker Gott, mächtiger Gott. Sein Name übersetzt. Wir wissen nicht, wie der Engel heißt, der Christus in Gethsemane gestärkt hat. Er wird in der Offenbarung nicht genannt. Aber viele heilige und prophetisch begabte Menschen sagen, es war der Erzengel Gabriel. Und spätestens dann wird uns klar, was das heißt, dass jemand diese Macht und die Kraft Gottes braucht. Mit vielen anderen Theologen bin ich der Meinung, oder ich es zumindest, dass Gethsemane in der Passion das Schlimmste war. Dieses Einströmen der Weltsünde auf unseren Herrn Jesus Christus, den Ekel, den er davor empfunden hat und vor allem die Angst. Ich glaube, dass die Angst der stärkste Gegner des Menschen überhaupt ist. Die Mächte der Finsternis bedienen sich vor allem der Angst, um Menschen in die Verwirrung, in das Chaos zu stürzen. Und sie bedrohen den Menschen besonders von dieser Seite her. Und wenn man sich vorstellt, dass Christus jetzt die Ängste aller Menschen aller Zeiten getragen hat, denken Sie nur einmal an die äh, psychischen Erscheinungen eines Menschen, der in den Drogen verhaftet ist, was der für panische Reaktionen zeigt, wenn er auf den Zug ist, wie der fast ausrastet, wie der schreit, wie der Wahnvorstellungen hat, welche Ängste so ein, ein Mensch durchleidet. Und das ist nur einer. Und jetzt gibt es Millionen und Milliarden Menschen. Das können wir uns gar nicht ausmalen, was, was Christus da erlitten hat in Gethsemane. Also, ja, die, als diese Angst auf ihn zugekommen ist. Es heißt ja immer, dass er zu den Aposteln gesagt hat, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Und dann heißt es, er begann, Angst zu haben. Das hat er ohne eine Stärkung von außen her nicht überstanden. Sogar er, der Sohn Gottes, nicht. Er betet zum Vater, er bittet um Hilfe und es kommt dieser Engel, der Engel der Kraft. Nicht, allerdings nicht, wie wir es uns, vielleicht auch der Herr selber sich vorgestellt hat, dass es dann vorbei ist, sondern er gibt Kraft, um etwas durchzutragen. Und wir beten ja oft, wenn es nochmal aufhören würde, ich zumindest, vielleicht sie auch, wenn es nochmal vorbei wäre, eine bestimmte Prüfung, ein bestimmtes Leid, aber Gott schickt die Engel, dass wir Kraft haben, auf dem Weg nicht erlahmen, nicht müde werden. Vielleicht war es der gleiche Engel, kommt mir jetzt in diesem Augenblick, der dem Elia erschienen ist und der gesagt hat, auf, ist dieses Brot, dass er auf dem Weg zum Berg Horeb gehen kann, 40 Tage, 40 Nächte, auch so ein Engel der Stärkung, der Kraft. Wie sehr brauchen wir Kraft, gerade in Situationen der Angst, der Prüfung, der Peinigung, der Einsamkeit, der Traurigkeit, der Verlassenheit, des nicht mehr weiter des Sehens, das ein riesiges Kreuz vor uns ist, wie bei Christus. Dann der Erzinger Raphael, der Arzt der Medizin Gottes genannt wird. Er wird fast nur in unserer Kirche verstanden als der Engel der Heilung, sicher auch zu Recht aufgrund des Buches Tobit, das wir gerade im Stundengebet der Kirche beten, das betrachtet wird, aus dem vorgelesen wird. Er hat ja wunderbare Medizin für den Jungen Tobias, um ihn von einem bösen Geist zu befreien und seinem blinden Vater sehen zu machen. Also, also der Engel der Heilung. Die Kompetenz auf dem Gebiet der Heilung haben wir weitgehend an die Esoterik abgetreten bzw. verloren. Und wir müssten sie dringend wieder zurückgewinnen. Wie sehr brauchen wir auch diesen Engel? Wie verwundet ist die Menschheit heute? Gerade in unseren Gebieten, wo das Äußere ja alles gegeben ist, wo in der Regel kein Mensch mehr in unserem Land hungern muss oder verhungern muss sogar. Aber wie sehr haben die seelischen Leiden und Krankheiten zugenommen und es wird immer mehr die Orientierungslosigkeit der Menschen. Und gerade hier ist dieser Engel des Heiligen Geistes, möchte ich gerade so sagen, sehr wichtig. Denn er ist auch der Engel der Führung. Es wird ja gesagt, dass er den Jungen Tobias durch eine schwierige Situation hindurch begleitet hat dass er in ein fremdes Land geführt hat, an den Tigris, dass sie in Babylon dann auch einen Verwandten von Tobit gefunden haben, dass er die Braut für ihn ausgesucht hat, das ist der Engel der Führung, der Leitung. Deshalb auch, rufe ich ihn auch, auch beim Autofahren an, der Engel, der im Straßenverkehr unterwegs ist. Und beides sind eigentlich so ganz typische Eigenschaften des Heiligen Geistes, Heilung und Leitung und Führung. Wir bitten um das Licht des Heiligen Geistes, dass er uns führt, dass wir kennen, wo der Weg entlang geht. Vielleicht mag dies der Grund gewesen sein, ich weiß es nicht und will auch gar nicht sonderlich weiter spekulieren, warum jetzt nur diese drei Engel mit Namen genannt sind. Michael, der für die Einzigartigkeit Gottes eintritt. Gabriel, die Macht, die Kraft Gottes, klar der Engel der Menschwertung, da brauchen wir nicht viel spekulieren, der die Botschaft ausrichtet, der Christus auch stärkt. Und dann der Raphael, der Menschen führt und heilt. Im Internet und auch in sonstigen Medien können Sie viele Engelnamen finden. Ich rate allerdings hier sehr zur Zurückhaltung, denn es sind ja nicht wenige Engel auch vom Himmel heruntergefallen, gestützt. Und Sie wissen nie, ob Sie nicht einen dieser gestützten Engel anrufen, wenn das nicht von der Kirche geprüft worden ist. Manche meinen es sehr klug zu machen, indem sie irgendwelche engel mit, mit diesen Engeln anrufen und sie wissen vielleicht gar nicht, was sie da wirklich anrufen. Das ist einfach ihnen zur Hilfe gesagt, wenn sie jemand besser weiß soll es anders tun. Aber wir sollten immer innerhalb des Korridors bleiben, den uns die Kirche eröffnet, innerhalb dessen, was die Kirche geprüft hat. Bei diesen Engeln wissen wir, dass es Engel des Lichtes sind. Es sind keine Engel der Finsternis, es sind keine gefallenen Engel. Bei allem anderen, was Sie sonst irgendwo finden können, da gibt es ja, wenn Sie heute in die Geschäfte gehen, die sind ja gefüllt mit Esoterik und den Namen der Engel. Es gibt heute ja mehr Leute, die an die Existenz der Engel glauben, als an Gott. Das hat mir letzte Umfrage uns gezeigt. Wie sehr können Sie da getäuscht werden? Und deshalb bitte ich Sie wirklich um Ihres Selbstwillen, dass Sie hier vorsichtig sind und klug sind und dass wir uns einfach an das halten, was die Kirche uns vorgibt. Das genügt uns. Und wenn Sie ein bisschen so die Die Aufgaben dieser Engel betrachten von den dreien, die ich jetzt genannt habe. Schutz gegen die Mächte der Finsternis, Kraft in schwierigen Situationen, Heilung und Führung, Leitung. Was fehlt Ihnen da eigentlich noch, dass wir irgendwo anders suchen müssten? Was fehlt dann noch? Welchen Engel brauchen Sie dann noch, wenn das nicht reicht? Amen.